0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva. Un día muy especial para todos los que trabajamos en la radio y para todos los que escuchan la radio. Feliz Día Mundial de la Radio. Una jornada para valorar y para reflexionar sobre la importancia de este medio de comunicación ...y lo que nos aporta y entretiene... ...la radio y el deporte... ...el fútbol especialmente... ...pero todos los deportes siempre han formado... ...una buena pareja de centrales... ...o de mediocentros... ...hoy hablaremos de la radio y del Racing... ...claro, recordando al pionero en la primera retransmisión... ...que se realizó... ...allá por enero de 1934... ...y sigue la radio vivita y coleando con el fútbol... ...José Luis San Julián está en la realización técnica... No estaba en 1934, pero casi, casi, ¿eh? No sé, cuando pintaban bisontes en unas cuevas cerca de su casa. Por ahí hicieron un, un exterior. Ayer se cerró la jornada 26 en segunda división con la anécdota de que ningún club visitante marcó. Algo que parece increíble. Y que da una idea de lo complicadísimo que es vencer a domicilio este año en segunda división. La igualdad que reina en la categoría de plata. Los once primeros clasificados, desde el líder el Leganés al undécimo el Levante, están en nueve puntos, tres partidos. Y llegan por detrás a nada, a dos puntos. Y por abajo la situación pues también está al rojo vivo, caliente. La igualdad es máxima. El Racing termina esta jornada octavo con los mismos puntos que el Burgos y a dos puntos del Valladolid. Sumó ayer uno ante el Albacete y a dos también del, del Español, que ocupan esos primeros puestos del playoff. Pero es que el Racing está a seis de Eibar, a dos partidos del ascenso directo. Y con 11 de colchón respecto al descenso Que ya nadie mira para abajo, evidentemente Un éxito que da barra libre para soñar Barra libre porque es la expresión que utilizó José Alberto en el vestuario Tras la victoria ante el español 2-0 Decía, el que no tenga que tratarse mañana Barra libre Yo no sé si lo decía un poco con la broma Porque al final tienen que tratarse un montón de jugadores De eso nos hemos dado cuenta en el entrenamiento de hoy Que ha habido bastantes bajas Están lesionados Andrés y Germán Con rotura de fibras e Íñigo Vicente tampoco se ha podido ejercitar Aunque es un proceso vírico Esperemos que llegue para el domingo Siguen en el dique seco Rubén Alves Con esos problemas en la rodilla Y el francés Grenier Y por lo menos si han estado con el grupo Arana y Álvaro Mantilla Porque hoy tocaba preparar ya ese partido del domingo Ante el Albacete Domingo a las 2 El Racing va a viajar el sábado y hoy era el primer entrenamiento de, de la semana. Anoche el Albacete empató a cero con el Valladolid en Zorrilla, haciendo un buen partido, aunque evidentemente les falta mucho gol a los manchegos. Van a tener dos días menos de recuperación y de preparación y eso se puede notar, ¿no? especialmente con algún futbolista pues, menos rodado, ¿no? como el brasileño Caiki, el central, que, que acabó con problemas musculares, que acaba de llegar en este mercado de invernazo, yo por la Almería. Rubén Alves, el entrenador del Albacete, esta jornada se vuelven a enfrentar Rubén Alves. Bueno, Rubén Alves no creo que llegue al partido. Y Rubén Alves, el, el gallego, el técnico de Albacete, valoraba ese punto logrado anoche de forma muy positiva. Dio buena imagen su equipo, pero eso sí, llevan siete jornadas sin ganar. Y seis las que habían recibido goles anteriormente. Y hablaba el técnico del conjunto manchego de que su Albacete se ha puesto ya en
3: modo supervivencia. Un partido en modo supervivencia, eh, viviendo la realidad que, que estamos viviendo. Creo que hemos buscado soluciones a problemas que teníamos. El, el primero de ellos ha sido, pues, creo que conceder poco y mantener la portería cero. Y lo que hemos concedido creo que eran situaciones comprometidas para el rival, disparos desde lejos. Pero no ha habido realmente eh, situaciones claras. Y una pena el... Creo que las sobre todo dos ocasiones, eh, dos manos a manos claros nuestros que no habíamos sido capaces de, de, de marcar porque hubiera sido redondear eh, redondear un muy buen partido del equipo, donde, pues bueno, donde hemos demostrado lo que lo que queremos ser cómo queremos revelarnos ante la situación volvemos a puntuar por segundo partido consecutivo, lo hacemos en un campo ante un magnífico equipo, con magníficos futbolistas, por lo tanto creo que es para estar satisfecho, volvemos a al modo caviar cada vez que puntuamos
2: Bueno, de modo supervivencia a modo caviar Hay un trecho largo Con el Albacete en puesto de descenso Son cuatro derrotas y tres empates en, en siete jornadas Momento duro, pero insistía eh, Rubén Alves que su equipo no está muerto Que tiene alma Hoy mismo, hace poco más de una hora, han anunciado un fichaje Un portero, Tomás Backlitz, el checo Que jugó en el Sevilla, Olimpiacos, Basilea Más de 80 partidos entre Champions League y UEFA que estaba jugando en Estados Unidos, 33 años No estuvo anoche mal Bernabé Baragán, Pero bueno, consideran que necesitaban reforzar la zaga y la portería Porque estaban encajando muchos goles Albacete juega bien, marca poco y está recibiendo mucho Lo dicho, el técnico de los manchegos que decía Que este Albacete no es un equipo muerto ni mucho menos
3: mm, Ha demostrado el equipo que tiene muchísima alma eh, desde, un, desde, unos plant desde planteamientos más atrevidos y más valientes desde planteamientos, voy a llamarles más inteligentes como el de hoy eh, eso estoy y puedo poner la mano en el fuego de que, de que eso sobra en este vestuario y sobra la implicación y sobra compromiso y sobra convicción eh, así que hay que ir construyendo lo que estamos construyendo para para con, con ser capaces de ser consecutivos En, los, en, en la puntuación Ser capaces de ser estables Y ser capaz de, de seguir siendo competitivos Porque eso nos va a acercar a las, a las victorias
2: Necesitan ganar Como el comer, evidentemente Y para ellos pues el partido del domingo Ante el Racing es como una final ¿no? De hecho ya en la rueda de prensa de anoche Rubén Alves ya hablaba de, de, de ese partido ante el Racing con, con llamamiento a la afición, evidentemente es vital ¿no? para ellos ganar un partido y reengancharse ¿no? a esa pelea por la permanencia
3: Siempre hay gente que se desanima, ¿no? pero este equipo lo va a dar todo hasta, hasta, el, hasta el final, pero hay que pensar en el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora es el siguiente partido que tenemos contra el Racing de Santander y es donde tenemos que volver a ser uno donde te volvemos a que, volver a ser competitivos donde tenemos que volver a eh, a sentir que tenemos que seguir sumando Queda muchísimo Y lo importante es coger la dinámica De ser capaces de ser equilibrados De hacer goles, de mantener portería a cero El camino está marcado
2: Pues ese es el camino del Albacete Un Rubén Alves que no corre peligro en su puesto El Español ha confirmado hoy que Ramis va a estar en Anduba Ante el Mirandés Bueno, el partido ante el Mirandés y ahí se mantiene el, el técnico catalán, pese a todas las críticas durísimas que ha recibido después de perder en el Sardinero ante el Racing y el español, pues de momento eh, va a seguir con, con Rames hoy en el entrenamiento, además de las ausencias había pues varios canteranos, Jeremy, Diego Campo Corral, Jorrín, los habituales otra cosa es que a ver cuántos recupera José Alberto para el partido de, del domingo y para ese viaje del sábado, después de la sesión hablaba Mario el lateral izquierdo, muy satisfecho está dando un gran rendimiento y ya habituándose a ser titular
1: Pues nada, yo me encuentro muy bien, muy contento con confianza y nada, siempre intento aprovechar todos los minutos que puedo, todos los minutos que me ofrece el mister y nada, intento mejorar cada día entrenando para pues para seguir jugando y, y si puede seguir ganando pues mucho mejor, siempre he estado en la misma línea trabajando bien, entrenando con ganas y con ganas de aprender y, y mejorar o sea, yo creo que no, no ha cambiado nada. Le preguntaban también a Mario por Saúl García Cabrero. Evidentemente, pues
2: es una situación eh, compleja. Saúl ha perdido esa titularidad. El otro día cuando ha salido pues lo ha hecho bien. Y entre ellos hay una relación excelente. Y Mario lo ha contado. Se ayudan muchísimo y especialmente Saúl pues lo orienta, ¿no? Para que vaya mejorando por la diferencia de edad y porque Saúl al final tiene muchísimos partidos en fútbol profesional.
1: Pues Saúl entrena. Genial siempre y yo siempre intento apoyarme en él y, y preguntarle para que me ayude y tal, porque pues al final Saúl es un veterano y ha jugado muchos partidos en, en la Liga Profesional y pues yo le tengo como un referente para seguir seguir aprendiendo y todo lo que me pueda enseñar. Yo siempre estoy con los ojos abiertos para aprender.
2: Y después de estas dos victorias ante la Morevieta y ante el Español, la buena imagen, buenísima imagen dada ante el conjunto perico, Mario se aferra al partido a partido, nada de euforia y eso sí, con muchas ganas de ir a ganar al Carlos Belmonte.
1: Bueno, ver partido a partido y, y pues trabajar lo mejor posible para, para seguir sumando Si se puede tres en tres, mejor La segunda vuelta siempre yo creo que es más complicada Los equipos son más más sólidos y más serios Y pues ahora en Albacete pues intentaremos traernos los tres puntos como podamos Y, y nada, vamos a ir allí a ganar como hay jornada con el Racing jugando a domicilio, se aprovecha
2: también para intensificar las obras en el estadio. Hoy estaban con las bombas de agua, para que vuelvan a tener los servicios, esos baños, eh, pues agua, ¿no? Y con eso estaban. Se sigue mejorando ya el otro día ante el Español la imagen incluso de Césped, que estuvo mejor, con el estreno de esa televisiva con pantallas LED, el juego de luces, eh, los asientos. Tiene otra imagen totalmente mejorada. Y campo del Racing, los campos de spores a dinero aunque sí es verdad que siguen teniendo pues esos eh, problemas estructurales que son difíciles de solucionar. Un pequeño alto y hablamos de la radio y del pionero en las retransmisiones radiofónicas de los partidos del Racing.
3: Vuelve a Torrelavega la Carrera de las
4: Empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba, como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros tres
3: compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carrera de las Empresas .es y consigue tu dorsal. Organiza El Diario Montañes, patrocina
4: el Ayuntamiento de Torrelavega.
2: Directa, minuto 22, Racing 1, 0, golazo de Íñigo Vicente. Pues la radio y los goles, una pareja, ya que mañana, además, hoy claro, estamos con el día internacional de la radio, pero es que mañana es el día de San Valentín, no sé yo quién ganará, si día de la radio 1 San Valentín 2 o por ahí, por ahí, pero son una pareja el fútbol y la radio, yo creo que de estas de, de toda la vida. El 14 de enero de 1934, primer partido que se emitió a través de la radio del Racing y fue noviedo. Para recordarlo, saludamos al historiador del Racing, a Raúl Gómez Amperio Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Fran, muchas felicidades en el Día de la Radio,
2: a ti y a todos tus compañeros <ríe> Y de todas las radios, y, 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 toda la radio. y qué bonito es el fútbol con la radio Y fíjate que han pasado años y años y sigue funcionando esto
4: es que la radio tiene, eh, tiene algo especial y creo que será un medio de comunicación que no dejará nunca de, de ser actualidad y, y, de, y de estar presente en, en la vida de, de todas las personas, ¿no? Y obviamente cuando entró en el fútbol, pues, pues, pues de alguna manera dinamizó este deporte, ¿no? Eh, y hay una cosa también eh, muy curiosa con la radio es que proyectamos imaginación en cuanto a cualquier narración, lo vemos todo más extraordinario, ¿no? Hay un locutor que está narrando una jugada y mete un gol, pues nosotros nos imaginamos lo bonito que, aunque sea cero después, mm. pero nos imaginamos lo bonito y lo extraordinario que es
2: ese gol. Es verdad que cantan a veces una ocasión y luego ves el resumen por televisión y dices, madre mía, que si esto se ha tirado y que... ha ido al cuarto anfiteatro. A eso me refiero. Y después se transmite algo que, que es
4: difícil de transmitir, que es la pasión. Cuando el locutor entona con, con, con su voz, con, con, una, con, no sé, con una pasión, pues eso se contagia, ¿no? Y, y eso es muy difícil de, de que desaparezca. ¿eh? Sí.
2: Ahora con los medios técnicos pues todo es más fácil, aunque pues, realmente se viajan menos las, las emisoras de radio, pero lo que fue en el 34, Agustín Fernández Langarita, eh, que tuvo que hacer una colecta entre los oyentes para, para, para conseguir ir a, a Oviedo a retransmitir un, un Oviedo Racing con la voz de la montaña. Bueno,
4: eh, realmente, bueno, te escucho un poco mal, no sé si estoy en la onda bien, ¿eh? pero bueno, comentaba que... Mmm, Langarita fue un pionero en, en unos momentos en los que no había demasiados aparatos para escucharle, no, no tuvo tanta repercusión desde ese punto de vista, pero desde luego sentó las bases para que años después la radio fuera digamos, imprescindible en los, los aficionados que no podían desplazarse para ver a su equipo, eso desde luego, pionero indiscutible
2: El Racing siempre pionero, pero también ese primer partido que se retransmitió por la radio, perdimos no puede ser esto, Viedo 3, Racing 1
4: Lamento Lamento muchísimo, es que no te escucho no
2: sé lo que dices eh. Ah, pues, pues eh, me está diciendo aquí el tecnico... estos son los duendes de la radio que tenían que aparecer hoy Ahora sí te escucho. Ahora te escucho que, que te decía que siempre pioneros, pero que aquel partido lo perdimos 3-1 con tres goles, además de, de Isidro Lángara, ¿no?
4: Eh, sí, Isidro Lángara, que además era el ídolo deportivo de, de Langarita, de, de Agustín Fernández, que por cierto, bueno, todos sabéis que le, le el apodo de Langarita fue precisamente porque en aquel partido pues nada más que le patía Lángara, 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 que metió los tres goles, Lángara y Lángara, y él mismo reconoció en, en un librito que se publicó con motivo de las bodas de oro del Racing, en el año 63, decía, tanto cité a mi amigo Isidro Lángara, que desde aquel día los amigos de Santander, a los que tanto había hablado de mi ídolo, me bautizaron deportivamente como Langarita, y por ese motivo se... Se, se apodó Langarita, y con ese nombre
2: es conocido. Y así se quedó. Te comentaba antes que incluso hubo que poner dinero los oyentes para, para financiar aquella retransmisión, ¿no?
4: Efectivamente, y, y no solamente eso, sino que con el tiempo, que es una cosa también muy curiosa, Langarita se encontró con el problema de, de que su narración, que era más ortodoxa, no era tan apasionada, pues se encontró con el problema de ubicar a los, a los oyentes en donde se desarrollaban las jugadas. Y entonces eh, concertó una especie de convenio con los periódicos para que en la prensa se publicara los nombres de las zonas que delimitaban el campo para, de esta manera, decir a los oyentes dónde estaba ubicada el, el, la pelota, dónde estaba ubicada la, la jugada. Bueno, algo que, que no triunfó, pero que, bueno, por lo menos Galita tuvo esa profesionalidad de intentar describir con la mayor fidelidad posible pues, la, el, el partido. ¿no?
2: Pues Raúl Gómez Amperio, muchísimas gracias por recordar con nosotros aquella primera retransmisión del Racing en la radio y feliz día de la radio también para ti. Un abrazo muy fuerte.
4: Igualmente, gracias.
3: Hay algo de Europa en Cantabria Apoyo para las regiones más dependientes de los sectores afectados por la crisis del COVID Fondos REACT EU Más de 90 millones de euros de solidaridad europea gestionados desde el gobierno de Cantabria Una manera de hacer Europa Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19 en Bailan sabemos que cuando tiene una avería en su caldera quiere una solución rápida. Llame al servicio técnico oficial Bailan y nuestros técnicos acudirán rápidamente a solucionarle el problema. Además, si ahora cambia su caldera, le descontamos hasta 300 euros. Llámenos al 910 77 44 77 o entre en bailan.es.
2: Hablamos de bolos, de nuestro deporte vernáculo En el Día Mundial de la Radio La radio también ha sido importante para los bolos Y lo es, no tiene hoy voz de radio José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Estás eh, cogido y te tocó presentar esa gala de Apebol Haciendo un esfuerzo tremendo, titánico para sacarla adelante ¿no?
5: Pues sí, de aquellos polvos vienen esos lodos Y te esfuerzo por acabar la gala porque no encontramos el plan B y bueno, pues ahora aquí estamos padeciéndolo Pero bueno, siempre que se haga las cosas con voluntad y por los bolos merece la pena siempre
2: Eso está bien, bueno, sorteo del calendario Y muchas cosas interesantes allí en Meruelo, lo que vivisteis
5: Pues sí, estuvo muy interesante la gala El, el salón de Meruelo, como siempre acogido por el ayuntamiento Con, con el alcalde Mauricio Domínguez al frente un, un salón muy coqueto, donde la gente, los bolos se siente muy a gusto y se siente respaldada todas las peñas, realmente de los 72 jugadores solo echamos en falta cuatro, por lo, lógicamente por motivos laborales, todas las peñas estaban presentes con sus presidentes, eh, un momento muy importante de la temporada, una fiesta, muchas peñas continuaron esa misma noche ya con su primera cena de ¿no? la temporada y bueno, pues el, el primer plato fuerte era el ...la Copa pegó, la Copa pegó el del Corte Inglés... ...que continúa desde 2009 que se patrocina... ...y lamentablemente desde el 2000, de, perdón, desde 2009 que es la Copa... ...y el 2019 ya no se ha vuelto a celebrar en el Corte Inglés... ...era la intención este año, la intención del Centro Comercial... ...pero bueno, hay que montar una bolera... ...parece que no se encuentra en condiciones... ...y no se, ha, se han dado las condiciones para poder hacerlo este año... ...aunque siempre está la promesa de todos los años... ...de que volverá, quizás sí... ...porque este año la, el Caballero de España se celebra en, en Treceño... ...Treceño necesita montar una bolera en el pabellón polideportivo de Valdaliga, eh, ...siempre uso esa bolera y bueno, nos han llegado rumores... ...de que si no está la de la Ayuntamiento de Santander... ...el alcalde de, de Valdaliga está dispuesto a construir una para la ocasión... ...y entonces nos podrá valer para todos como primero era la anterior... ...una Copa Pegol muy interesante en los sorteos de hecho causó alguna sensación por ejemplo el primer enfrentamiento eh, la primera eliminatoria el sábado 25 y 27 de febrero entre el coco como es Andros, la serna este año con los esfuerzos de Jesús Salmón y Pedro Gutiérrez que se enfrentará nada más y nada menos que a un río tuerto que que, que también llega con muchas ilusiones un, un plato fuerte para empezar esa parte del cuadro, la parte derecha del cuadro eh, es complicada, es complicada para, para los grandes porque Andros y río tuerto después de saldar su enfrentamiento se tendrán que enfrentar nada más y nada menos que a Peña Castillo, con lo cual prácticamente ya tenemos ese lado lo que pensábamos una final anticipada al lado de ese mismo cuadro, sin embargo a la bolística de Torrevera le ha tocado la, la, la más bonita aunque luego hay que demostrar una la bolera, ¿no? Se enfrentará a casa Santero una cuadrilla que parte con inferioridad porque ha cogido jugadores a muy última hora ya que no se empezaron a presentar a la liga y, y se enfrentará al vencedor de Sobarjo, Sobarzo Pontejos que son los dos equipos recién ascendidos. Por otra parte del cuadro, Camargo no se enfrentará a Borgoya salvo en un eh, en cuarto de final. Bueno, pues tenemos a ver, perdón, salvo en semifinales, es más fácil esa parte del cuadro porque la difícil que hemos morrido está al otro lado. Esa es la Copa Apebol.
2: Tenemos también Copa Apebol femenina, ¿no?
5: Pues sí, una de las novedades que adelantó el presidente Fernando Soroa en su en su corto discurso, fueron todos las autoridades muy breves, el lunes esperaba a todos, y ya te digo que tenían cena muchas peñas, fue breve, una hora y pico duró el, el acto, eh, anunció que la Pebol en su promoción por las demás categorías, lo hace con los chavales, lo ha hecho este año con todas las categorías, aunque ha decidido a última hora solamente quedarse con los de categorías menores y ya sale la, salta la sorpresa de que el Corte Inglés está también interesado no solamente en que los bolos vuelvan a su centro comercial sino en patrocinar la Copa pegol trofeo del Corte Inglés y la querida hacer ya, están trabajando en ello para este mismo año, en eh, la misma semana que la Copa de si lunes, miércoles y viernes se celebraría la parte masculina, el martes y jueves sería la parte femenina, las semifinales para jugar la final, las dos finales el mismo viernes en la vorea Marcelino Ortiz Tercilla. Un, un avance más de, 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 la lucha, de la lucha de las chicas por, por la igualdad. Eh, es una buena noticia para los bolos y una buena noticia para esos bolos femeninos que este año abren con una un, bonita novedad también que en vez de ser nueve equipos van a ser once porque aunque se retiró Campo de Ayuso aparecen tres equipos nuevos once equipos es el, el, el récord digamos igualan el récord de la máxima en esa categoría nunca ha habido doce
2: pues eso está muy bien y habla de, del crecimiento que están experimentando, con lo cual, pues nada, nos congratulamos. También, otra de las novedades, el premio al mejor embocador, además recordando al, al zurdo de Bielva, pues también va a estar bonita esa, esa clasificación.
5: Pues sí, eh, en, cuando se firmó el convenio entre te, te, te que hay eh, y la Prebol en Parbayón, eh, bueno, pues yo también hice ese acto de presentación y. Gabriel González, que antes era el director de, de excavaciones Gaby, ahora es el presidente del consejo de administración de esta empresa que, que les ha funcionado, eh, pues dijo que era de Bielba y que era sobrino del sobrino-nieto del sobrino turdo de Bielba. Y entonces se me ocurrió lanzar un, un órrago y resultó interesante, en honor al, al, al máximo embocador de la historia, al brujo del, al, al brujo del emboque, al, a Rogelio González, pues la empresa ha decidido instaurar el premio Rogelio González, Trofeo Tecnica, al mejor embocador de la liga.
2: Si hay hay pugna y hay dos igualados, van a, van a buscar más el emboque, seguro.
5: Bueno, pues mira, el año sí, porque hasta ahora se ha hecho siempre, se llevan las clasificaciones y bueno, nadie ha tenido. Sí, les han dado una camiseta del Betis en alguna ocasión, cosas así, pero bueno, eso le va a dar, le va a dar un poco de salsilla. Sí, es cierto que algunos dicen, es pues, que hay algunos jugadores que no pueden ganarlo, claro, ni el pichichi le puede ganar un defensa, ¿sabes? O sea, que hay, hay jugadores que abren la partida, que no tiran en boque, las más facilidades las tienen los equipos grandes, porque siempre juegan con equipos que les ponen en boque más fácil, y, y los, los que tiran de atrás, de, de atrás el 3 o el 4, que son los que tienen que rematar la jugada cuando hace falta, pero bueno, eso es cuestión de ellos y...
2: Es normal y forma parte de, de las reglas del juego En cuanto al calendario hubo así algo interesante De lo típico de, de, de que ha salido muy pronto el, el gran duelo entre Peña Castillo y Ando y cosas así no?
5: Bueno, el, 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 el calendario es para los grandes es muy duro Es muy duro eh, es demasiado pronto No hay que olvidar que cuando digo demasiado pronto Significa que las fuerzas están todavía sin desatar Y se igualan mucho más los de abajo con los de arriba Puede haber más sorpresas, que eso es lo que ocurre en la Copa Pegol, que el año pasado, por ejemplo, con Villa recién ascendido, llegó, llegó a la final. ¿no? Entonces, el peor que lo tiene es Borgoya. Borgoya empieza eh, con, jugando con Peña Castillo, Camargo, Los Remedios y, y, y Andros. Es decir, que en cuatro jornadas se tiene que enfrentar a, a tres grandes. Tampoco lo tiene tan fácil Andros, que te enfrenta a Borgoya de Camargo. Y lo mismo le, le pasa a los de Camargo. O sea, que con Borgoya también juega con Andrés Es decir, eh, los, grandes, los, los grandes, al menos por lo, por lo que aparenta la cosa, luego se verá que siempre hay sorpresas, eh, se van a ver decidir mucho en el, en el primer mes de liga y hace mucho frío todavía para jugar y están, las, como digo, las ofertas muy igualadas. Puede ser muy interesante este comienzo de liga tan, tan difícil para ellos, cosa que beneficia, beneficia a otros que tienen más suave el calendario.
2: Pues José Ángel Hoyos, no te fuerzo más la voz. Muchísimas gracias, como siempre, y nada, a cuidarse y a mejorarse, que en breve ya vamos a tener que hablar casi a diario.
5: Pues sí, ya pronto empieza la Copa de Bol el, el, el 24-25 de febrero, y después ya todo seguido vamos.
2: Venga, un abrazo. Hasta luego. Todavía queda para la Gala del Deporte de Torlavega, 31 ediciones ya, va a ser el 21 de marzo en el Pabellón Vicente Trueba, a las 7 y media de la tarde. Lo que se ha abierto ya es el plazo para enviar las propuestas para personas físicas, clubes, federaciones, empresas, asociaciones, entidades, eh, cualquiera. Puede enviarlo a un mail al Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Vega Esas candidaturas, esas propuestas para que reciban su galardón en la Gala del Deporte del 21 de marzo en la capital del Besaya. El plazo para enviar esas propuestas finaliza el 8 de marzo. Escuchamos al concejal de deportes del Ayuntamiento de Torrelavega, a Nacho González.
1: Podrán ser propuestas cuantas personas físicas, clubes, federaciones, empresas, asociaciones, entidades, etcétera, que a juicio del proponente de uno de los requisitos y méritos para optar a las diferentes categorías de premios establecidas. Las propuestas las podrá hacer cualquier persona, entidad, club, asociación o colectivo mediante el correo electrónico @aito .es. el plazo finaliza el 8 de marzo. El premio Torra Vega se otorgará a propuesta de la Concejalía de Deportes. Las nominaciones serán públicas de forma previa
2: al acto de entrega de los premios. Pues hay muchos clubes y muchos deportistas que merecen ese galardón. Seguro que va a estar Mohamed Atawi, que se salió en Lyon en los 800 metros de pista cubierta, cuarta mejor españ marca española de todos los tiempos. Increíble. Un pequeño alto y terminamos ya el programa. radio es un poco el día de Marcelo Carbone, aunque yo sé que es más del día de los enamorados de mañana. Pero bueno, Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, bueno. Lo juntamos los dos. Claro, enamorados de la radio, cómo no. Oye, es, sí, es perfecto. A las 12 lo celebramos, venga. ¿Qué? Y de los rallies también y de las carreras. <risa> que tenemos eh, en Suecia, eh, prueba del mundial.
0: Sí, sí, eh, ya esta semana ya están reconociendo los, los tramos. Eh, el, el jueves eh, por la mañana es el shakedown muy cortito y por la tarde un primer tramo que lo dan por televisión de algo más de 5 kilómetros y luego ya la parte fuerte viene eh, el viernes sábado y domingo, como sabéis no hay ningún eh, español destacado, sí hay pilotos españoles que van en World Rally Car 2 y World Rally Car 3, algún copiloto también, pero bueno, lo importante es esperando que Dani Sordo aparezca en el Rally de Portugal, pues como va la lucha entre entre Hyundai, que viene de ganar en Montecarlo con Newville y Toyota, que tiene eh, la ventaja de que en este rally vuelve Robampera, el piloto campeón del mundo, que no participará este año en todos los rallies para renovar su su, entor su entorchado. Por lo tanto, vamos a ver cómo va la carrera. Es un rally muy interesante, muy bonito, en eh, condiciones eh, generalmente muy difíciles, pero que eh, está garantizada la nieve y el hielo, cosa que no pasó en Montecarlo y vamos a ver estos días cómo van las cosas por ahí.
2: Me dejas más tranquilo, por lo menos queda algo de nieve en Suecia a pesar del cambio climático.
0: Sí, sí, pero el cambio climático lo hay porque solamente salir y ver el solazo que está haciendo en mediados de febrero, en Cantabria, en Asturias, en Galicia, pues el que niegue el cambio climático es que vive en otro mundo.
2: Pues Marcelo Carbone, muchísimas gracias y feliz día de la radio. Igualmente, un abrazo para todos. El sinfín esperará hasta mañana el transfer internacional de Luciano Costa. En caso de que no llegue ya mañana, rescindiría el contrato del lateral brasileño que fichó hace un mes en el mercado de invierno. Juegan el viernes en Pamplona ante una Poco más pueden esperar ya entre este lío entre federaciones internacionales que no se ponen de acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí a las dos y media. Un saludo.